0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo, auf der Straße daheim, in den Bergen zu Hause. Der neue Volvo XC60 mit Allradantrieb und Google Assistant.
1: Wie der Gletscher dort ausschaut, also es, es blutet mir wirklich das Herz. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich darf da gar nicht arg viel drüber nachdenken, wie das da jetzt etwa weitergeht, was sich da jetzt tut in nächster Zeit noch.
0: Und das wird, nach den Prognosen wird dramatisch sein. Bis Ende Jahrhundert werden 80% Prozent der Gletscherflächen verschwunden sein.
2: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der mittlerweile dritten Staffel Bergwilden-Podcast. Mein Name ist Katharina Lehner. Und ich bin Mara Simperler. Schön, dass ihr wieder zuhört da draußen. Ich freue mich sehr. Mara, freust du dich auch?
3: Ja und nein. Was? Wieso? Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass der Podcast wieder anfängt. Aber das Thema, um das es in der ersten Folge geht, da fällt mir die Freude ein bisschen schwer. Es geht nämlich um den Klimawandel.
2: Ja gut, das verstehe ich. Aber... Es ist halt auch ein Thema, das immer drängender wird, auch in den Bergen. Insofern bin ich froh, dass wir hier im Bergwelten-Podcast drüber reden. Aber bevor wir uns jetzt diesem Thema widmen, gibt es noch einen ganz anderen wichtigen Aufruf an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen, dass ganz viele Menschen unseren Podcast hören, dafür müssen sie ihn aber erstmal finden – und ein guter Weg, um gefunden zu werden, ist, wenn ihr uns auf eurer Podcast-App bewertet und noch wichtiger, einen Kommentar schreibt, was euch am Bergwelten-Podcast gefällt. Also am besten drückt ihr jetzt kurz auf Pause, macht das und hört dann, wie wir in Zukunft mit, während und trotz des Klimawandels wandern werden. Habt ihr das gemacht?
3: Ja? Dann vielen Dank und jetzt geht's los. Bevor wir starten, muss ich was loswerden. Es ist mir vermutlich noch nie schwerer gefallen, eine Geschichte zu beginnen und gleichzeitig ist es die Geschichte, die ich am allermeisten erzählen will. Wieso ich so zwiegespalten bin? Weil es hier für mich um alles oder nichts geht, weil mich kaum ein Thema so beschäftigt wie der Klimawandel, weil ich tatsächlich manchmal nachts wach liege und mich frage, wie wird die Welt in 10, 20, 30 Jahren aussehen und das ist jetzt vielleicht paradox, aber eines der wenigen Dinge, die mich beruhigen, ist, dass es ganz vielen anderen Menschen auch so geht. Zum Beispiel einer Bergführerin aus der
1: Steiermark. Ich bin die Dagna Gundula. Ich bin seit 1996 hauptberuflich
3: Bergführerin. Ich habe Gundula angerufen, weil es in diesem Podcast ja um die Berge geht. Und in diesem riesigen Themenkomplex Klimawandel von den schmelzenden Polkappen, über den steigenden Meeresspiegel bis hin zu den Auswirkungen auf Tiere und Menschen, sind die Berge eben ein Teilaspekt. Aber einer, der für uns alle, die wir die Berge lieben, also für mich und ich denke für euch alle, ganz zentral ist. Und ich habe mir gedacht, wer könnte mir besser darüber erzählen, was der Klimawandel mit den Bergen macht, als jemand, der sie seit 25 Jahren quasi zum Beruf hat. Also, Natürlich gibt es auch die wissenschaftliche Sicht und darüber werden wir später auch noch sprechen. Aber mich interessiert einfach auch, wie sieht jemand, der die Berge eben nicht primär durch die Brille der Wissenschaft betrachtet, diese Veränderungen? Ich wollte von Gundula wissen, gibt es eine Tour, die sie jetzt anders gehen muss als vor 20 Jahren? Und Gundula hat gesagt, nicht nur eine. Eigentlich ist schon jetzt alles anders.
1: Seit einigen Jahren muss ich eigentlich mein Jahresprogramm den veränderten Verhältnissen irgendwie anpassen. Das heißt, im Sommer, ich habe vorher gesagt, ich mache relativ viel Hochtouren, äh, muss ich mir überlegen, welche Berge sind wann irgendwie gut oder ja, wann sind die optimalen Verhältnisse. Und alle Hochtouren daten sich irgendwie Ende Juni, Anfang Juli konzentrieren, weil Sie eben die Verhältnisse so verändert haben.
3: Seit den 1960er Jahren ist jedes Jahrzehnt im Mittel deutlich wärmer als das vorherige. Und lange Zeit haben sich die Menschen in unseren Breiten einfach nicht viel dabei gedacht. Gundula erzählt, dass sie Anfang der 1990er das erste Mal auf dem höchsten Berg Österreichs auf dem Großglockner war.
1: Ja, das ist schon ziemlich lang her. Das war allerdings eine Tour im Frühling mit Ski. Das war um 1990, da die sagen. Uh, ja, da sind wir relativ unbedarft auf den Glocken aufgegangen. Ich war da natürlich nur lange keine Bergführerin. Mhm. Ich bin da mit Freunden gegangen. Wir haben einfach gesagt, ja, okay, wir fahren von Hohendauern nach Karls. In der Nacht, wir haben da auch keine Übernachtung gebraucht, wir sind da einfach rausgefahren, mein Auto sind aufgegangen und dann wieder runtergefahren und gefahren. Die Verhältnisse waren damals perfekt. Ich meine, da war kein Eis, da war kein Steinschlag, da war einfach, das war eine nette Skitour.
3: Man merkt, dass Gundula die Berge im Blut liegen, weil sie nennt die Besteigung des höchsten österreichischen Berges einfach eine nette Skitour. Aber was man aus dieser Geschichte auch lernen kann, ist, dass die Veränderungen durch den Klimawandel in den Bergen vor 30 Jahren für viele Menschen einfach noch nicht so sichtbar waren.
1: Heute sieht man sie dafür umso deutlicher. Also das ist echt, wirklich ganz schlimm für mich. Ich bin da vor zwei Jahren war das Richtung Oberwald da hinten eingegangen und dann habe ich mir den Glockner eben vor der Seite wieder mal angeschaut und ich war da schon Jahre näher mehr dort und habe gesehen, wie sich das jetzt verändert hat, wie der Gletscher dort ausschaut. Also es, es blutet mir wirklich das Herz. Das ist wirklich Ganz, ganz schlimm. Ich darf da gar nicht arg Gefühl drüber nachdenken, wie das da jetzt etwa weitergeht, was sie da jetzt tut in nächster Zeit noch. Weil ich glaube nicht, dass sie die Prozesse da jetzt aufhalten lassen. Also, das beschäftigt mich schon sehr und das ja, berührt mich auch sehr.
3: Mich beschäftigt das auch sehr. Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie es weitergeht. Denn wie sich die Berge durch den Klimawandel verändern, das hat Auswirkungen darauf, wie wir als Bergsportlerinnen in Zukunft die Berge erleben werden, welche Touren möglich sein werden, auf welche Gefahren wir uns einstellen müssen und wie wir auch in Zukunft sicher in den Bergen unterwegs sein können. Um herauszufinden, wie wir das anstellen, habe ich noch jemanden angerufen, der sich mit diesem Thema seit Jahren beschäftigt.
0: Okay, ich bin Bernhard Hinderling, Projektleiter bei den Schweizer Wanderwegen, das ist der Dachverband der sich in der Schweiz ums Wandern und Wanderwegwesen kümmert.
3: Der Verband Schweizer Wanderwege hat ein spannendes Projekt gestartet. Es nennt sich Wandern 2040.
0: Das Projekt setzt sich mit der Frage auseinander, wie sich der Klimawandel auswirkt als Wanderwegwesen. Wir vermuten, dass da einiges geschieht. Und die Frage war wirklich auch für die Verantwortlichen, wie müssen sie reagieren, können sie vorausschauend irgendwie handeln, um dass mögliche Probleme, mögliche Auswirkungen des Klimawandels aus Wanderwegwesen in den Griff zu bekommen.
3: Das Projekt Wandern 2040 soll einen Blick in die Zukunft bieten, aber der Grund, weshalb es 2018 entstanden ist, ist eigentlich schon ganz aktuell.
0: Also die Initiative kam von einem Mitglied von uns, die Schweizer Wanderwege, es ist eine kantonale äh, Organisation. Und im Kanton Schwyz, das ist ein Kanton in den Voralpen. Alpen äh, und dort äh, geschehen tagtäglich äh, Dinge, die möglicherweise mit dem Klimawandel zu tun haben. Und deshalb war dort der äh, Bedarf, etwas zu tun und Grundlagen zu erarbeiten, ziemlich groß.
3: Ich wollte mit Bernhard Hinderling ein kleines Gedankenexperiment machen. Eine virtuelle Reise in die Zukunft sozusagen. Und ich habe ihn gebeten, mir zu erzählen, wie seiner Meinung nach die Berge im Jahr 2040 aussehen werden. Und von seiner Antwort war ich dann doch überrascht.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, wie das wirklich alles sehen wird. Ich denke, allzu viel wird sich nicht ändern. Es wird immer noch viel Schutt und Stein und, äh, und Felsbrocken herumliegen. Es wird immer noch äh, in den Bergen relativ eine graue Landschaft sein, durchzogen mit äh, den Bächen. Das wird immer noch so sein.
3: Das ist spannend, weil Bernhard sagt, wir werden die Veränderung vielleicht in 20 Jahren immer noch nicht so klar sehen. Mit einer großen Ausnahme.
0: Was sich ändern wird, ist sicher die ganze Gletschergeschichte, die Flächenausdehnung. Der Gletscher wird stark zu mitnehmen.
3: So wie Tierschutzorganisationen irgendwie immer mit Pandas oder Eisbären werben, so geht es beim Klimawandel in den Bergen als erstes immer um Gletscher. Und das ist auch irgendwie logisch. Um zu sehen, was der Klimawandel mit den Gletschern macht, muss man keine Geologin sein. Sie sind der Bereich, in dem jeder Mensch Veränderungen mit bloßem Auge erkennen kann. Die Bergführerin Gundula Tackner sieht das jedes Jahr auf ihren Touren, etwa am größten Gletscher Österreichs.
1: Die Pasterze ist jetzt eigentlich ein Seeworn, da kommt man gar nicht mehr drüber und das Hoffmannskäse ist fast weg. Also das sind Dinge, die man, also die Touren kann man gar nicht mehr machen oder da fällt mir auch die Wildspitze ein. Die Wildspitze für der Breslauer hitten, da hat sich ja in den letzten Jahren so viel da, dass da jetzt schon, wo man früher über den Schnee aufgegangen ist, geht man jetzt im Fels auf.
3: Der österreichische Alpenverein veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht, in dem erfasst wird, wie sich die heimischen Gletscher verändert haben. Darin kann man lesen, dass von 2019 auf 2020 die österreichischen Gletscher im Durchschnitt 15 Meter an Länge verloren haben. Am schlimmsten hat es das Hornkäs in den Zillertaler Alpen in Tirol getroffen. In nur einem Jahr ist der Gletscher 104 Meter kürzer geworden. Die Pasterze am Großglockner, von der Gundula vorhin gesprochen hat, ist um 52,5 Meter geschrumpft. Und das gilt nicht nur für Österreich, sondern auch für die Gletscher in Deutschland und der Schweiz. Die Zukunft der Gletscher in den Alpen schaut ziemlich düster aus.
0: Und das wird nach den Prognosen wird's dramatisch sein. Bis Ende Jahrhundert werden 80 Prozent der Gletscherflächen verschwunden sein. Und damit werden in den Schweizer Alpen nicht mehr viele Gletscherflächen vorhanden sein.
3: Der Grund ist natürlich zum einen, dass es wärmer wird und die Gletscher schmelzen. Zum anderen aber auch, dass es früher im Jahr schneefreie Flächen gibt und diese später im Jahr wieder eingeschneit werden, sagt Bernhard Hinderling. Den Gletschern fehlt also auch sozusagen die Nahrung, um zu wachsen. All das hat auch für Menschen, die Hochtouren gehen, Auswirkungen, erzählt die Bergführerin Gundula Tackner, etwa am Dachstein.
1: Der Randkluftweg ist fast nicht mehr möglich im Sommer, weil es ihm so gefährlich ist. Ja, die Randkluft, also es ist einmal ein Riesenspalten aufgegangen am, am Dachsteingletscher, dass man über den Normalweg ganz schwierig aufkommt. Da muss man oft über eine Leiter klettern. Und die Randluft geht im Sommer so weit auf, dass sie fast unüberwindbar ist. Also man muss dann einfach andere Wege auf den Gipfel suchen.
3: Und, sagt Gundula, viele Gletscher haben sich optisch auch insofern verändert, dass sie nicht mehr weiß sind, sondern regelrecht grau vom Geröll. Das ist nicht nur nicht so schön, sondern es ist auch eine Gefahr für Bergsteigerinnen und Bergsteiger.
1: Es ist aber nicht nur optisch. immer meine, das Optische, das darf man eh noch irgendwie verkraften. Aber es, es, es ist, die Gletscher werden steiler. Es wird schwieriger, wenn man hier rauf Der Steinschlag, die Steinschlaggefahr nimmt zu im Laufe vom Sommer. Ja, es ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Das ist ein wichtiger Punkt, den
3: Gundula hier anspricht. Mit dem Rückgang der Gletscher nehmen nämlich auch andere Gefahren zu.
0: Die Gletscher haben immer eine stabilisierende Wirkung, auf die, also eine stützende Wirkung auf die Wände, auf die Bergwände. Und wenn sie sich zurückziehen, wenn sie abschmelzen, fällt diese stützende Wirkung weg. Das heißt, auch dort ist ein großer instabiler Hang vorhanden, der dann wiederum bei Startniederschlägen zum Beispiel abrutschen kann. Und zusätzlich vielleicht noch, wenn Gletscher zurückziehen, bleibt sehr viel Material übrig, also viel Schutt wiederum. Und auch der muss, wird irgendwie abtransportiert, sobald wieder Wasser vorhanden ist, äh, wieder äh, starke Niederschläge kommen, kann es sein, dass all dieser Schutt dann weggeschwemmt wird und weit unter dem Tal große Schäden anrichtet.
3: Übersetzt heißt das, potenziell wird es häufiger Steinschläge, Muren, Felsstürze und Rutschungen geben. Und sie werden voraussichtlich nicht nur öfter vorkommen, sondern auch größer, stärker und somit gefährlicher sein. Was passieren kann, wenn das alles im Extremfall eintritt, hört ihr nach einer kurzen Werbepause.
2: Wie ein Smartphone. Nur größer. Intelligenter. Außen und Innen. Hey Google! Konnektivität? Noch smarter mit Google Assistant. Parken? Noch smarter mit 360 Grad Kamera. Sound? Noch smarter mit Bowers und Wilkins Soundsystem. Laden? Noch smarter. Sicherheit? Noch smarter. Bremsen? Noch smarter. Einfach smarter. Der neue Volvo XC60 mit Google Assistant. Jetzt im attraktiven Leasing. Mehr auf Volvo Cars
1: AT.
3: Willkommen zurück. In der Wissenschaft gibt es den Begriff der Prozesskaskade. Das heißt, vereinfacht gesagt, ein Ereignis löst das nächste aus und noch eins und noch eins und so weiter. Die Temperaturen steigen, deshalb schrumpfen die Gletscher. Wenn die Gletscher schrumpfen, werden Felswände schlechter gestützt. Gleichzeitig taut im Fels der Permafrost auf und macht ihn instabil. Durch neue Risse und Spalten kann mehr Wasser in den Fels eindringen. Das wiederum führt mitunter zu Muren und Felsstürzen. Und das ist eine Gefahr für alle, die am Berg unterwegs sind. Und im schlimmsten Fall auch für alle, die in Bergregionen leben, selbst im Tal.
0: Nach dem gewaltigen Bergsturz in Bondo im Bergell sind die Vermissten immer noch nicht gefunden worden. Die acht Wanderer und Alpinisten stammen aus dem...
3: Am 23. August 2017 fand an der Nordflanke des Piz Cengalo im Schweizer Kanton Graubünden der größte Bergsturz der letzten Jahrzehnte statt. Unvorstellbare 3 Millionen Kubikmeter Gestein haben sich da gelöst und sind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 Stundenkilometern ins Tal gerast. Es gibt Videos von diesem Bergsturz. Man sieht darauf, wie eine Flanke dieses mehr als 3000 Meter hohen Berges scheinbar von einer Sekunde auf die andere zerbröselt. Staubwolken steigen auf, Geröll fliegt nach unten. Es wirkt eigentlich gar nicht so, als wäre das Gestein, sondern es sieht fast so aus, als würden Wassermassen den Berg hinunterschießen. Acht Wandernde wurden durch diesen Felssturz verschüttet und getötet. Der Talort Bondo wurde evakuiert und schlimm getroffen. Dass nicht noch mehr passiert ist, liegt auch daran, dass die Behörden mit diesem Bergsturz im Grunde schon gerechnet haben. Es hat in der Vergangenheit dort schon Felsstürze gegeben, gefährdete Wanderwege waren gesperrt, es gab ein Frühwarnsystem für den Ort Bondo. Man wusste nur eben nicht, wann etwas passiert und wie massiv dieser Felssturz sein würde. Und dieser Bergsturz wird als ein extremes Beispiel einer solchen Prozesskaskade gesehen, wo all diese einzelnen Probleme dann eine gigantische Auswirkung hatten. Die herabstürzenden Felsen haben Gletschereis mitgerissen. Daraus sind Muren entstanden, die dann bis ins Tal hinunter schwere Schäden angerichtet haben. Ich habe Bernhard Hinnerling von den Schweizer Wanderwegen gefragt, ob so etwas in Zukunft häufiger vorkommen wird. Und er meinte, über den konkreten Fall am Piz Cengalo kann er nichts sagen, weil sein Verband einerseits nicht direkt involviert ist und andererseits ist dort noch nicht alles restlos geklärt. Aber er hat gesagt, dass ein extremes Ereignis wie dieser riesige Felssturz wohl auch weiterhin eine Ausnahme bleibt. Man kann aber sagen, dass ganz grundlegend Steinschlag und Felsstürze in Zukunft im Hochgebirge wohl zu einem größeren Problem werden, als sie es jetzt sind.
0: Es geht eigentlich immer in zwei Richtungen. Einerseits kann es sein, dass die Frequenz häufiger wird, dass Steinschlag häufiger wird und andererseits, dass die Masse größer wird, vermehrt wird.
3: Gundula Tackner, die Bergführerin, sagt, es gibt jetzt schon Touren, bei denen war Steinschlag früher nie ein Thema, wo sich diese Gefahr aber mittlerweile massiv geändert hat.
1: Oder ganz massiv ist auch Mont Blanc. Ich bin ja relativ oft, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein oder zweimal im Jahr Mont Blanc. Und vor Jahren war das wirklich nicht wirklich ein großes Thema. Wie ist das mit dem Steinschlag am Mont Blanc? Aber da ist ja der, bekanntlich das Grand Couloir, das ist so eine, so eine Rinne, die man halt am Normalweg passieren muss. Und da sind wir vor. 15, 20 Jahre noch irgendwie drüber gegangen, haben wir und geschaut. nichts runtergekommen ist, sind wir umgegangen. Aber jetzt wird das wirklich zum großen Problem so ein Problem eigentlich, dass ich mir überlege, ob ich das überhaupt noch machen sollte.
3: Ich könnte euch jetzt noch eine ganze Zeit lang so weitererzählen. Ich könnte davon sprechen, wie sich der Wald verändern wird. Wir könnten über die Bedeutung von Permafrost sprechen, über extreme Wetterereignisse, die häufiger werden, über das Artensterben, und wie all diese einzelnen Dinge nicht nur im Großen unserem Planeten ganz schön verändern werden, sondern eben im Kleinen auch das Berg gehen. Aber erstens würden wir dann sehr lange gemeinsam hier sitzen. Und zweitens will ich gerne auch zu dem Part kommen, an dem wir darüber sprechen, was wir als Wandernde denn eigentlich tun können, um mit dem allen umzugehen. Deshalb lasse ich Bernhard jetzt nur noch eine andere Sache sagen. Die ist nämlich wichtig.
0: Ähm, die die Temperatureinstieg heißt auch, dass es in den Niederungen sehr viel wärmer wird. Und eine mögliche Auswirkung ist, dass viel mehr Leute, wenn es extrem heiß ist, halt die, die Höhe suchen, die Kühe suchen. Und damit haben wir mehr Leute in der Höhe. Und deshalb ist, das, ist dieser Planungsaspekt die Frage, wo das die Leute durchgehen. Ja, enorm wichtig.
3: Auch wenn wir jetzt viel über Steinschlag und dergleichen gesprochen haben und auch wenn diese Gefahren in Zukunft zunehmen werden. Die Unfallstatistik sagt eindeutig, die häufigsten Gründe für Unfälle sind, dass man umknickt, stürzt oder im schlimmsten Fall eben abstürzt. Bernhard sagt, das wird seiner Meinung nach auch in Zukunft so sein. Bloß, wenn viel mehr Menschen in die Berge gehen, kommen diese Unfälle halt auch viel häufiger vor. Indirekt ist also der Klimawandel auch hier ein Problem. Und das bringt uns zu diesem zentralen Punkt. Was können wir tun? Plastik vermeiden? Nicht mehr fliegen? Weniger Auto fahren? Lokale Produkte kaufen? Ja, das können wir alles tun und wandern gehen.
0: Also, die Entwicklung des Klimawandels da prognostizieren ja die Medien und die Wissenschaft eigentlich keine rosige Zeit. Die Frage ist, was wir im, im Kleinen als Wandernde und im Wanderwegwesen dazu bieten können. Da gibt es natürlich Potenzial in dem Sinn, dass einerseits das Wandern bereits eine nachhaltige Tätigkeit ist. Wenn wir äh, in der Umgebung wandern gehen, anstatt in, in äh, Ferien in, in Übersee machen, äh, ist das sicher auch schon ein Aspekt, den man einen kleinen, äh, einen kleinen Beitrag leisten kann, den ganzen Prozess vielleicht zu verlangsamen.
3: Aber, jetzt kommt die schlechte Nachricht, selbst wenn wir all das tun und selbst wenn Staaten entsprechende Gesetze erlassen und Unternehmen nur mehr nachhaltig handeln, aufhalten können wir die Veränderungen nicht. Wir können aber daran arbeiten, dass die Auswirkungen der Klimakrise nicht ganz so katastrophal werden. Aber wir werden in jedem Fall eins tun müssen, uns anpassen an diese neuen Verhältnisse.
1: Ich mache schon Gedanken, wie das jetzt in den nächsten Jahren sein wird, ob sich mein Betätigungsfeld auch ändern wird. Also ich denke da auch jetzt auf den Winter, gell? wie lange gehen bei uns noch Ski Und da hoffe ich ja schon, dass das nur eine Zeitl gehen wird. Also es wird immer wieder Winter geben, wo mehr Schnee ist und Winter, wo weniger Schnee ist. Oder auch im Sommer, dass sich die Verhältnisse so ändern, das wird sie nicht verhindern lassen. Und ich denke mir einfach, man muss sich halt im die Touren dann noch aussuchen und das Programm so gestalten, dass das immer nur passt und dass man nur schöne Sachen machen kann mit einem mit ein, mit ein Restrisiko, das man irgendwie vertreten kann. Das bedeutet fürs
3: Wandern, dass man sich darauf einstellen muss, dass im Hochgebirge bekannte Gefahren wie Steinschlag häufiger vorkommen können. Auch an Orten, wo das bisher kein Thema war. Es bedeutet, noch mehr auf die Wetterprognosen zu schauen und sich immer über die aktuelle Situation zu informieren. Für das Wanderwegwesen, also für alle, die mit der Konstruktion und Erhaltung von Wanderwegen beschäftigt sind, heißt das, dass man manche Wege anders wird legen müssen, dass man häufiger kontrollieren muss, ob die Wege noch benutzbar sind und dass man häufiger die Entwässerungskanäle ausputzen muss. Ich würde euch jetzt so gerne mit einem positiven Bild aus dieser Folge verabschieden. Am Anfang dieser Folge habe ich Gundula ja gefragt, ob es eine Tour gibt, die sie wegen des Klimawandels anders gehen muss, eine Tour, die schwieriger geworden ist. Und am Ende wollte ich im Sinne der Ausgewogenheit wissen, ob es eine Tour gibt, die jetzt besser geht als früher. Und da hat Gondola erstmal ziemlich lange nachdenken müssen, bevor er etwas eingefallen ist.
1: Hm. Gute Frage. Ja, wahrscheinlich gibt es die schon. Ich denke jetzt da auf eine Variante, auf eine Aufstiegsvariante am Hochholmspiel über den Detmoldergrad. Da ist jetzt eigentlich im Winter, also im Sommer kein Gletscher mehr und ich bin nur am Fels. Das heißt, ich muss man nur überlegen, wie ist da der Fels benannt. Es gibt aber ein Aber. Jetzt sage ich aber auch nur Teile von der Route, weil wenn ich die Tour fertig mache und wenn ich gerne die Runde gehe über den Abstieg, über die steinernen Mandeln, dann geht das nicht mehr, dann ist das eigentlich eine Katastrophe. Und weil da ist auch wieder ein Gletscher da, der nicht mehr da ist und der Steinschlag ist so groß. Also das ist nur ein, ein kleiner Teil von der Tour, der vielleicht im Sommer, wo ich, mehr, wo ich weniger Material mitnehmen muss, weil ich keine Steigeisen brauche. Aber grundsätzlich da ja, ich das gerne in Kauf nehmen. Ich nehme die Steigeisen und ich hoffe, einen Gletscher wie vor 30 Jahren.
3: Ich kenne dieses Gefühl. Also, ich bin vor 30 Jahren noch nicht auf Gletschern herumgestiegen, da war ich nämlich gerade erst drei Jahre alt. Aber ich sehne mich nach einer intakten Natur, nach einer außergewöhnlichen Erfindung, die den Klimawandel aufhalten kann und nach dem Versprechen, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen werden. Ich weiß aber auch, dieses Versprechen kann mir niemand geben. Also halte ich mich an das Nächstbeste, die Hoffnung.
0: Ja, ich denke, dass das Bewusstsein der Menschen in, in den Alpen, zu ihrer Region, Sorge zu tragen, das, das sehe ich immer wieder. Das ist vorhanden und ich denke, das ist, das ist die, die Hoffnung, dass, dass das nicht verloren geht und dass sich die Leute schon um, um ihre Gegend dann kümmern. Nicht nur, weil sie müssen, sondern weil sie auch Sorge zu ihr haben und Sorge zu ihr tragen. Und das gibt mir dann schon die Hoffnung dass jetzt dieser, dieser kleine Aspekt des Wanderns oder vielleicht unbedeutende Aspekt in, in dieser ganzen Frage, dass zumindest der gut organisiert werden kann, zu dem Sorge getragen wird.
3: Meine Hoffnung ist, manchmal reicht in den Bergen ja ein einziger Stein, um ganz schön viel Gerölle in Bewegung zu bringen. Manchmal reicht ein einzelner Mensch, um eine globale Bewegung zu starten und je mehr von uns diese metaphorischen Steine lostreten, desto größer ist die Chance, dass es am Ende einen gar nicht so kleinen Effekt hat.
2: Mara, das ist ja jetzt ein Ende, das einen relativ positiv
3: gestimmt zurücklässt. Habe ich das richtig verstanden? Bist du jetzt besser drauf? Ich schwank immer so. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, dass zwischendurch immer die Überforderung kommt, wenn man so an das große mhm. Ganze denkt. Und ich glaube, ein gutes Mittel ist, das aufs Kleine runterzubrechen und sich zu überlegen, was für Schritte kann ich setzen, was kann ich machen. Zumindest hilft mir das. Das Kleine sind in dem Fall ja die Berge.
2: Ähm, Gibt es da jetzt irgendwelche Dinge, die man so als einzelne Person machen kann, um das große Ganze zu beeinflussen?
3: Ja, ich glaube, es gibt zum einen natürlich die Dinge, die man als einzelner Mensch machen kann. Also ich kann mich zum Beispiel dafür entscheiden, Touren zu gehen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Mhm. Ich kann mich dazu entschließen, so wie das schon unser Protagonist Bernhard Hinderling gesagt hat, dass ich Urlaub in den heimischen Alpen mache, statt in die Rocky Mountains zu fliegen. Ich kann ähm, schauen, dass ich lokal einkaufe. Aber man muss auch ehrlich sein, diese ganzen kleinen Handlungen haben halt auch nur eine begrenzte Wirkung. Und ja. ich glaube, es ist wichtig, dass man als Einzelperson darauf schaut, Wellen zu schlagen sozusagen. So wie man eben einen Stein ins Wasser wirft und dann breiten sich da diese wellenförmigen Kreise aus, muss man schauen, dass die einzelne Stimme lauter wird.
2: Und wie macht man das?
3: Ja, da gibt es zum Beispiel in den Bergen, glaube ich, ist ein guter Anhaltspunkt, äh, Mitglied in einem alpinen Verein zu werden, weil diese alpinen Vereine mit ihren zum Teil hunderttausenden Mitgliedern haben einfach ein ganz schönes Gewicht und eine ziemlich laute Stimme, wenn man all diese einzelnen Menschen versammelt.
2: Mhm. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, trete jetzt einem alpinen Verein bei, einem, der euch besonders zusagt und schaut halt trotzdem an auf die kleinen Dinge, die man im Alltag so machen kann, oder? Habe ich das richtig zusammengefasst?
3: So würde ich das sagen. Ich denke, es ist alles ein Anfang. Also alles, was man tut, ist natürlich gut. Ich möchte auch niemanden entmutigen, sondern eher ermutigen. Mhm. Also alles, was man tut, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir haben auch auf bergwelten.com ein paar äh, Artikel, jetzt nicht nur zum Klimawandel, sondern ganz generell zum Thema Umweltschutz. Ihr findet das unter bergwelten.com slash Umweltschutz. Da kann man sich vielleicht ein bisschen Inspiration holen, wo man starten kann, wenn man jetzt noch ganz neu in der Thematik ist. Schön. Das klingt
2: nach einem guten Rausschmeißer für diese Podcast-Folge. Geht's auf unsere Seite bergwelten.com und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast
3: Mein Lebensgefährte ist kein Wanderfan. den muss man immer überzeugen oder irgendwie bestechen oder es muss ein guter Grund vorliegen, dass er mit mir in die Natur, in die Berge geht.
2: Wie viele Gemeinsamkeiten braucht eine Beziehung und was machen Bergbegeisterte, wenn der eigene Partner oder die Partnerin nicht in die Berge will? Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.